Saludos amigos, bienvenidos. Aquí estamos listos para otra edición del podcast de Tiempo Extra. En esta oportunidad para hablar un poco de selección y lo que viene por delante porque viene una semana emocionantísima para los tres últimos partidos de Panamá en el octagonal. Con David Zacata, que nos falla un podcast de lo que sea, Fórmula 1, fútbol, NFL, lo que sea, Zacata está con nosotros. Saludos, Zacata. ¿Qué tal? ¿Qué tal, David? Saludos a todos. Eh, bueno, sí, sí, realmente sí, estamos en los podcasts bajo el paraguas de Tiempo sí, Extra. Sí, sí. Bajo, y, el sello de bajo el sello. sello bajo el sello, bajo el sello, sí, me gusta más esa frase. Sí. Bajo el sello de Tiempo Extra. Este no podía ser la excepción, estamos en el desenlace del octagonal eh, y en los anteriores encuentros, donde eh, obviamente no, no sí. tuvimos algo de, de, de producción acorde a, a los partidos, los colegas de otros países me decían, pero ¿dónde yo me puedo enterar de tu selección? ¿Qué, qué, cómo yo me Por puedo... aquí, colegas de otro país, pero no te vamos a estar diciendo nada para que tú juegues vivo para nuestro equipo. Tranquilo, vamos a estar hablando aquí en clave, aquí clave cutarra, que nada más sabemos nosotros qué significa clave cutarra en Panamá. Entramos en materia, Zacata, porque salió la convocatoria, 26 jugadores, festival de mediocampistas, pocos curiosos en la delantera, algunos defensores que llegaron y cuatro Porteo. porteros. Cuatro arqueros. ¿Te parece que son cuatro porteros? Está bien. No me hace ruido. No A mí hace no ruido. me hace ruido. Vale, Tomás Cristian se ha convocado este número de arqueros. Eh, creo que desde aquella situación en eh, Dominicana, en, el, en la previa de toda esta emoción de octagonal. ¿Cuándo te fuiste a pasear en marzo? Exactamente. Sí. Cuando conocimos Dominicana por primera vez, Santo Domingo, me robaron el celular. Todo exacto, exacto, todos esos exacto. grandes recuerdos. Eh, en ese entonces ya él llamaba a cuatro arqueros o, o termina llamando a cuatro arqueros a raíz de... A partir de eso, quiero decir. Eh, y, y el tema de COVID también lo... Lo trae y lo incluye dentro del trabajo. De vuelta, no me hace ruido el tema de los cuatro arqueros. No veo una situación okay. donde Luis Mejía cede minutos en la portería durante el desenlace, en la parte más importante de la eliminatoria. Ahí vamos a tener a Luis Mejía, sin lugar a dudas. Sí, Manotas va a ser el portero de Panamá. Ahí no hay caso al respecto. Cuando estaba Calderón, uno decía, puede ser uno, puede ser el otro. Y, y en ese caso, Manotas ha jugado su partido eh, con la selección de Panamá y Calderón, bueno, en esta oportunidad no está él en cuanto a la actividad. Manotas está en todos los juegos de la selección, pero uno diría, siempre estamos que bueno, si juega Calderón no tengo problema, pero Manotas no ha fallado, ha jugado los 11 partidos, así que él va a ser el titular, viene de estar jugando de buena manera en el fútbol de Chile, de jugar Copa Sudamericana, eh, todo lo que ha tenido en Uruguay y es el arquero de la selección de Panamá sin duda alguna. Así que los otros tres estarán para la oportunidad de algún momento, como el caso de Cuti Mosquera, que ahora recientemente ha fichado para jugar en el fútbol de Venezuela. Tiene creo que dos semanas de haber sido contratado por el Carabobo en el fútbol de Venezuela. Y los otros dos, eh, bastante noveles en cuanto a temas de selección, César Zamudio y el otro, eh, el Agarto Eri Hughes, con amplia experiencia ambos en el EPF, pero que están para la ocasión también en el equipo. Sí, Luis Mejía, que recientemente tuvo actuación en Copa Sudamericana, fue destacado por su equipo, no termina avanzando a la próxima ronda, casualmente eliminado por el rival eh, de frente, Gaby Torres con el Antofagasta. Parti el partido de Manotas fue valorado como el mejor del encuentro, sí. pero en los penales no pudo hacer lo posible para Unión Española, queda eliminado el arquero de la selección panameña, y de ahí entonces ya a unirse con el equipo panameño en los próximos días de cara a los partidos del de cierre del octagonal. Ya cuando entramos a analizar los que quedaron en la zona defensiva del equipo panameño, primero decir que tenemos un suspendido, que es el caso de Eric Davis, que no va a poder estar en el choque frente a Honduras por acumulación de tarjetas amarillas. Así que ya eso es una baja en el lateral izquierdo, donde... Siempre hemos comentado, no hay tantos zurdos en el equipo panameño. Aparte de Eric Davis, eh, su reemplazante ideal creo que no ha existido en la eliminatoria. Eh, en su momento la pelea de esa posición era Luis Ovalle, que anda jugando eh, también en el fútbol de Venezuela ahora. Eh, y para el, lo que fue la época del Mundial, era o la eliminatoria pasada, ¿era Ovalle o era Eric Davis? Estábamos los dos ahí. 
Al final la partida la ganó Eric. Ovalle fue al Mundial también, tuvo sus minutos también en sus partidos allá en la Copa del Mundo. Pero ahora Eric es el ganador del puesto por izquierda. Al no estar él, David Zacata, te pregunto a ti. La convocatoria de José Córdoba, que es uno de los nuevos en este ciclo de partidos y no ha estado en ninguna ventana y tampoco ha estado en ningún partido de la Selección Mayor de Panamá. Si lo llamó Christiansen del fútbol de Bulgaria, un elemento joven, él es el que va a reemplazar a Eridevis por izquierda o tú pones a Andrés Andrade, que ha jugado muchos partidos en Bundesliga con el Arminia Bielefeld por izquierda, pero que se consolida en la selección en el centro de la defensa. ¿Qué haces? Es, una, es quizás la principal incógnita de cara al partido sí. contra Honduras. Eh, inmediatamente tengo claro que Eric Davis titular ante Estados Unidos en Orlando. Eso ni siquiera es okay. el debate. O sea, sí. Eso, eso es, es un hecho. Claro. No creo que iría a hacer algo como lo que él dice en conferencia de prensa. Porque él es tan meticuloso. Hablo de Thomas Christiansen. Él es tan meticuloso y tan receloso de su propia información que dificulto y me sorprendería inmensamente que vaya a jugarse con tres centrales y dos carrileros, como él dijo en la conferencia de prensa. Pero yo creo que él lo dijo más que todo a manera de... Nivel de nivel de despiste. O de burla, o decir, no va a dar... ¿Y cuándo ha jugado así? Decir tengo alternativas, ¿no? Como que, como que no tengo una sola opción. Yo creo sí, que pero yo creo que él la dijo para la despistar, yo creo que el técnico es mucho de que no quiere que se diga quién va a jugar, de que es, quiénes son los, los filtrados para la convocatoria, claro. cuáles son los titulares para el partido, así que... Sí, y yo por eso digo, eso sí. lo descarto. O sea, una, una... Jorge Gutiérrez del Tauro, de eminentemente el EPF, ha tenido algunos minutos con la selección. ¿Lo ves? Yo pensé... Es que es una pregunta muy dura. De verdad que es difícil. O sea, creo que es una de las... Gutiérrez jugó en la, en la ronda pasada, ¿verdad? Eh, sí, él no, no, él jugó en Amistoso en Perú. Amistoso en Perú. Sí, él no, él no ha tenido minutos de, de octavo. De eliminatoria no ha jugado. Eh, ¿Qué te puede decir la lógica, de cierta manera? Eh, Gutiérrez lo has tenido ahí mucho tiempo. Ya lo probaste en un partido. Sabiendo que Davis ya estaba... Sí. Eh, o, o bueno, que, que, tienes, que Davis no tiene un, un, un reemplazante natural. Y esa puede ser tu primera alternativa. El, el equipo que jugó... Contra, contra que jugó Panamá ese Perú, nada que ver con lo que vas a enfrentar contra Honduras en los próximos días. Eh, una eliminatoria mundialista, que hay un amistoso. Sí. Quizás la lógica, David, nos puede llevar a pensar, hey, pero Gutiérrez es la solución. Si la tienes ahí, no te pongas a reinventar algo sobre el final. Pero luego tienes la posibilidad de un Andrade que sabe que puede hacer esa posición. Todos sabemos que lo puede hacer eh, de alguna manera. Y traes la novedad de Córdoba. Creo que hay un rompecabezas ahí. que Pero Córdoba también puede jugar por la izquierda. Y hasta Córdoba puede jugar con la izquierda. Sí. ¿Qué sería menos sensible? Yo creo que hoy en día, eh, jugándomela aquí en el podcast, anticipando Dale. la alineación, eh, yo creo que al ser una, una convocatoria menor, o sea, de menor cantidad de jugadores, no vas a ver, y sabiendo ya también informados que todos van a viajar a Estados Unidos, no es esta convocatoria que tiene sus 3, 4 invitados que se quedan en Panamá o que ya sabes que van a ser cortos. Sí, me dijeron que van los 26 a Estados Unidos además, todos. ¿Tienen que ser cuántos por partido? ¿23 o 24? Pues viajar lo que tú quieras. No, no, no pero en la nómina que le entregan. Ah, los 11 más cancha, 11 en, el, en, 11 en la banca. 11 en la banca. O sea, 22. 22, o sea que se quedan 4 por fuera. Y ser una cosa así. Se quedan 2 por fuera. 12, creo que son dos en la banca. Se quedan, sí. Porque habíamos lotado, hablamos hablando por acá de que son tres que se quedarían por fuera eh, en el equipo. O sea, o sea y dos arqueros y, No, no, un arquero y dos jugadores. Sí, entonces, en el caso de Grada, para el partido contra Honduras, sabes que Davis no, es uno no, que cuenta. te queda dos. Vas a sacar otro portero, te queda uno. Te queda uno. Por sacar que uno. Ah, puede decir que el, el más joven del grupo, ¿quién es? Víctor Medina. Víctor Medina. Esa, que quede esa él es la en la grada. Incógnita. O que quede Gutiérrez en la grada y si te la juega con pero, Córdoba, pero, no sé. Pero en ese caso. 
me hace más sentido que se quede Medina por la sí. cantidad de jugadores que tienes en esa posición y las urgencias que tienes defensivamente. O sea, yo no dejaría a un defensor en la grada. Yo creo, David, que para este juego me, la, me, me iría con, con eh, Gutiérrez. Me iría okay. con el producto local eh, que juega en la posición, que ya ha tenido partidos con el técnico. Lo de Córdoba creo que nos, ya, nos llenaba, no sé si de ilusión, pero nos llama la atención. Llama la atención de que llama es un elemento que no ha tenido ningún ciclo previo y que no... No lo ha tenido. Anticipas no anticipa minutos anticipa minuto de Córdoba. Creo que sí, si sí, vino sí. de Bulgaria por tres partidos y por los problemas de defensa de lo que te, y Por ejemplo, Harold Cummings, convocado, pero no viene jugando, sí. acaba de engancharse con el Ara Unido, eh, pero estaba lesionado en las previas en los previos partidos. Eh, pero ya sabe que es un tipo que te da liderazgo, ha sido capitán de la selección este recientemente para la época Copa Oro, por ejemplo. Entonces, hasta la Copa Oro. Hasta la Copa Oro. Después ha perdido la titularidad, ha tenido lesiones y demás. Pero en zona defensiva, la incógnita es el lateral izquierdo, porque las otras zonas creo que gran, están cubiertas. Michael Amir Murillo y Fidel Escobar y Andrés Andrade juegan. Porque, ¿Cómo tú la solucionas? Porque sí. ¿Quién va por izquierda? Sí. Yo, yo me voy con Andrade por izquierda y pongo a Córdoba en el centro. Andrade y Córdoba. O sea, Pero yo sé que sí. mucha gente dice, no, porque, ya, porque Andrade es el central en el equipo y está bien, ok. Pero no es loco ponerlo a jugar por izquierda no, porque no. en su equipo, ahora es que en el Arminia en estos últimos partidos después de la lesión regresó y anda central. Pero cuando comenzó la temporada de la Bundesliga, lateral izquierdo de la Bielefeld, en la Bundesliga alemana se llama Andrés Andrade. Así que loco no es diferente en, en Panamá, sí, porque no ha jugado por allá. A no ser que algún momento de emergencia, alguna cosa que ha tenido que jugar. La realidad es que al técnico y al staff en general, sí. eh, su salario obviamente va para, para conseguir los resultados. Y esos claro. resultados son se consiguen por medio de las decisiones que tiene que tomar. Y aquí es una de las, me parece, de las más importantes decisiones de este partido contra Honduras, porque eh, lo he reiterado en un diferentes ocasiones. Para mí, el partido contra Honduras no tiene una alternativa de resultado. Es exclusivamente Ah, no, sí, es por eso cuando, hace rato tú decías de que no, que el idea con Estados Unidos y contra... Y, y con Canadio, pero todavía no pensemos en eso. Vamos a pensar no, no, exacto. O sea, en Honduras. Yo, yo lo que quiero decir es que no es, cuando hablo de esto a nivel de, de, de la audiencia de podcast, es, claro. esta alternativa tiene que venir a raíz de la suspensión de Davis con, por el sí, partido contra Honduras. Sí. A partir de aquí, solo porque está suspendido, él recupera su posición. Es, es, esa era la razón del, del comentario. Ok, ok. En la mitad de la cancha hay 10 jugadores. Eh, tenemos una baja que es la de Armando Cooper, lastimosamente por lesión. Un jugador que el tema con Cooper es que es un, el verdadero... Yo hablaba de un leñador mixto. Porque puede jugar en diferentes posiciones. Y aparte de que puede ser leñador, hombre de, de pegada y que necesitas en la contención, también te sirve en la mitad de la cancha para, hacer, para soltarse y meter un pase filtrado. Puedes Cooper así que mismo como te juega de posición, te puedes jugar de 5, te puedes jugar de 6, te puedes jugar de 8, has jugado 11, has jugado un montón de posiciones Armando Cooper, montones de partidos con la selección de Panamá. Lastimosa su, su pérdida, su baja, porque sí. es un jugador que le soluciona crítense muchos temas en la mitad de la cancha, tener la pelota o peleársela al otro o meter un balón. Él no va a estar. Y tampoco es que lo reemplazó nadie en la, en la, en la nómina, porque de los cuatro contenciones de la selección, los cuatro, eran cinco, con, sin, sin Cooper quedaron en cuatro, nadie reemplazó a Cooper. Porque está Fulo Martínez, que tiene su rol, está Ayarza y los dos titulares que son Carrasquilla y Godoy, sin duda alguna que van a jugar nuevamente ahí en esa mitad de la cancha de la selección de Panamá. La selección quizás tiene eh, en un momento específico, de vuelta, hago bien a bastante paréntesis de la ausencia de Davis, pero sí. eh, tiene ocho jugadores, creo que sacábamos hace poco, que tienen la característica de, de fijo. Eh, está Manotas, está Murillo, Fidel, Andrade, Davis. Ahora abri, bueno, sí. hacíamos el debate por razones ya eh, dichas. Luego en la mitad de la cancha es Carrasquilla Godoy, fijo, eso para mí no se mueve. 
eh, puede variar un poco más adelante la, la, eh, por delante de Carrasquillo y Godoy, ahí es donde más ha variado, ahí es donde no ha logrado tener Thomas Christiansen el óptimo rendimiento de todos los jugadores en la posición. Eh, has tenido chispazos de José Luis Rodríguez, has sí. tenido buenos momentos de Góndola, eh, has tenido un revulsivo en Janis, eh, Bárcenas, buenos partidos, de repente te queda de ver en unos momentos, quizás el más regular es el veterano Alberto Quintero en términos generales. Eh, y luego cuando ves el ataque, me, me llama la atención porque ma manejo acá la estadística que comparte la Federación Panameña de Fútbol, claro. donde un Cecilio Waterman en esta convocatoria es el jugador número 17 en cuanto a minutos jugados con solo 131. De tres partidos jugados, David, solo ha sido titular en una ocasión. Y nada más jugó tres veces. Solo tres juegos, y, y una creo, titularidad. ¿Y cuántos goles lleva? Igual goles que Blackburn. Sí. O sea, en, en, en todo el proceso eliminatorio. Tres goles. Tres goles. Pero, en este octagonal. Pero si tú piensas en titular, tú piensas en Blackburn. Pero tú dices, y yo creo que todos a, a, lo, lo, tenemos, lo manejamos de la misma manera, puede ser Blackburn, puede ser Waterman. La realidad es que Blackburn es superior en cuanto a minutos de juego a lo que ha visto de Son Waterman. tres, son dos goles de Waterman. Le hizo a, me acuerdo que le hizo a Jamaica, le hizo gol a... ¿A quién más le hizo gol son, Waterman? Son tres y tres, si no me equivoco. Blackburn, sí, Blackburn sí. le hizo el, el gol a México. A México. Correcto. Eh, sí, son tres, son dos. Waterman, ¿no está en la remontada de Honduras? Sí. sí está ahí también. Waterman hizo esa que se la robó a Mendo ah, Figueroa. Sí, está, está, está en la remontada. Sí, Entonces, claro, que le pelea ahí. La, sí, sí, sí. Él está en esa. Eh, él, hizo, él, hizo, él hizo gol en Jamaica. Jamaica. Bueno, ahí está Jamaica, sí. Honduras. Sí. ¿Y cuál ah, es el no, otro? Jamaica aquí no jugó. Me no, el de Jamaica acá no lo jugó. Y Blackburn, Blackburn hizo gol en Canadá. Blackburn hizo gol contra, eh, contra Jamaica allá. Jamaica allá. Y hizo el gol contra México. Entonces tres, deben ser dos, entonces. Son Porque tres que lleva Blackburn. Tiene, Waterman tendrá los goles. Porque Waterman hizo goles en, en los partidos en Rocarú. Exacto. Ahí fue donde hizo goles. Pues en la, acá él, te... él anota en, a Curazao. Eh, sí, y creo que también a Dominicana. A Dominicana también se dio un festival, un banquete. Que hubo tres. Y el día de los 13 goles todo el mundo metió sí. goles. Así que... Sí, ese no. <ríe> bueno, a veces la ronda anterior. Pero bueno, lo cierto es que sí. En... en Buenos números que mandó la federación en cuanto a los que han jugado y te, te das cuenta de que hay cuatro que prácticamente no, no fallan. Manota, Fidel, Michael Ay Murillo, Eric Davis. Eh, bueno, ahora lastimosamente Eric Davis se pierde la, el, el seguir con esa racha de jugar en todos los partidos. Eh, pero hay algunos elementos, por ejemplo, César Yanis ha estado en 10 juegos. Claro, no ha, no ha sido el montón de minutos porque ha sido tres veces titular. Pero para tener en cuenta 10 participaciones de César Yanis, 8 eh, del de, de Pumita Rodríguez, 6 veces titular... En Negrito, Quintero y Bárcenas han abierto nueve y en ocho oportunidades cada uno. Son elementos que tú sabes que vas a tener ahí. Eh, en la mitad de la cancha, aparte de lo de Godoy Carrasquillo, uno diría que por encima de ellos, en cuanto a la llegada, la creatividad, tú vas a otra vez a usar a Bárcenas y a Quintero. El tema es quién es el que va a ser el auto tirado por la izquierda, el que los va a acompañar. En esa posición ha jugado Yanis, ha jugado Góndola, ha jugado el Pumita Rodríguez. La gente quiere Ismael Díaz, que misteriosamente... No ha jugado un solo minuto, Ni un minuto en el octagonal. Ha estado en algunas ventanas. Se ha tenido que ir a la grada. Algún partido ha estado en la banca, pero no ha visto minutos. Se dice que ese, y esa es la gran pregunta ahora mismo. ¿Está ya para jugar? Uno diría sí. ¿Está en buen momento? Sí. Viene de jugar eliminatoria de Copa Libertadores, haciendo goles con la Católica de Ecuador. Eh, está rápido, está anotando, está llegando. Y es un media punta porque el delantero centro debe ser... Rolando Blackburn. Entonces, lo que nos queda aquí en este podcast es ese tema. Zacata, Yo, va o no es mal día desde el arranque, o vuelve con Góndola, o vuelve con Pumita, o va con Yanis. Yo, yo no sé qué tanto rigor se le aplica a Es buen problema, ¿sabes? Me por, parece los, que es un buen problema. Los jugadores que he mencionado, sí. yo digo que cualquiera de los cuatro juega y tú dices, dale plomo, vamos ah, bien. Hace poco debatía en, en unos programas que yo no puedo sacar 
de la consideración a José Luis Rodríguez. Exacto. Porque a nivel de club, sí. a pesar de que viene con unas molestias, una que él mismo mencionaba que, que está tratando de recuperar unas molestias recientemente, a pesar de eso, o sea, su rendimiento en club es positivo. Cuando llegamos a la selección, se nos abre una, una, un amplio margen de dudas de dónde está el José Luis Rodríguez que usualmente vemos los fines de semana en España. Tú quieres otra cosa, ¿Por qué claro. no lo vemos en la sí, selección? Sí. Entonces, eso me genera esa sensación de, de, de expectativa de cuándo va a ser, que, cuál, es el, cuál es el partido Mira, por ejemplo, en la última, que se destapa. Segundo tiempo en el Azteca, tuvo la oportunidad en la corrida que está, nos estamos defendiendo, casi la mete la bola, le pegan la cara a Ochoa y se va. Y se va. Es una de las oportunidades claras de Panamá. Una clara, pero me acuerdo esa. De, después de ese partido, y recuerdo porque estaba con José Ángel en el estadio, le digo, ¿Y después? Sí. O sea, después lo perdimos. Claro, se claro. totalmente en el encuentro. O el Pumita del último Copa de Oro, que estábamos eliminados, pero hizo dos goles. E ese, ese José Luis. El juego de Orlando. Está. Entonces, yo no sé, David, si para estos partidos que, como te digo, sobre todo el de Honduras, sí, que sí, es sí. innegociable otro resultado que no sea el triunfo, yo estoy esperando que aparezca ese Puma que yo todavía no he visto. Pero entonces si piensas que, que lo van a dar él para jugar. No, no, no. O sea, yo, okay. no, yo no me juego con la expectativa de ojalá este sea. No, ok, no sigues esperándolo. No, los, no yo okay, no, ya yo suficientes no esperas. Yo, o sea, yo lo tengo ahí y yo sé que yo le puedo dar sí. unos buenos minutos de partido para que haga lo que sea hacer, pero no puedo esperar a que hoy sí va a ser Está el... bien, pero el tema es que tienes cuatro para un puesto, ¿verdad? Yo cuando te hablaba... Bueno, ya Medina, cinco. Está, está Medina también. Sí. David, yo no, yo no lo veo loco que, que sea Ismael Díaz en esa posición. Okay. O sea, yo no veo loco. Pero, pero si juega César Yanis o si juega Góndola, también tienes elementos que ya se han probado, que han jugado. Sí, ya hablamos sí, claro, 10 partidos claro. de Yanis en la selección. Eh, y jugó muy bien contra Honduras. Tenido, y tuvo muy buenos minutos en el partido contra Jamaica, Giannis, por bien, ejemplo. Giannis, y Góndola también, contra El Salvador, gol. Y, y cuando jugó con Estados Unidos también. Y lo que ha jugado Góndola. ¿A ti no te parece que Yanis entra mejor de cambio? Sí, él es revulsivo. Totalmente revulsivo. Es revulsivo, pero ha abierto, abierto tres partidos. Sí, 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 seguro. Y cada vez que ha sido titular, nadie lo tenía para ser titular. Exactamente. Teníamos que jugar a Pumita, que juega a Ismael, que juega a Góndola, y tan aparece Yanni. Pero bueno, es un buen... El tema es ese. Entramos mucho polémica de que quién debe jugar y debe jugar el otro. Eh, pero el que, el que está jugando o está dejando de jugar, Góndola, Pumita, Rodríguez, Yanni, Ismael Díaz. No voy a decir que los cuatro son iguales. No. Pero los cuatro son buenos. Por algo están en la selección. Por algo están en la selección. De repente no meto a Medina en el paquete porque Medina acaba de llegar. Es muy joven y creo que Medina tiene un muy buen futuro. Y si juegas en el Saprisa de Costa Rica, por algo es. No por buena gente, ni porque te le cae bien a un tipo. Es porque juega. No, es tremendo jugador. Porque en el Saprisa eh, es para jugar. Ahí no es. Es para jugar. Ahí pero no esperar. yo me iría por Ismael Díaz, pero cualquiera de las opciones son buenas. Es que yo, y yo tengo otro punto que no podemos estar esperando al Pumita. Pero sí está confirmado de que cuando juega Yanis juega bien y cuando juega Gondola juega bien. Cuando juega Rodríguez, de repente, estamos esperando porque sabemos que puede hacerlo Exacto. mejor. Y a Ismael Díaz no lo hemos visto con la camiseta de Panamá jugando en el octagonal. Debería ser el más motivado del planeta Tierra, Ismael. Yo pensaría que sí. Después de tantas lesiones que lo alejaron de su gran promesa que tenía previo al Mundial de, de Rusia, que estaba en, en, allá en, en Portugal, Porto B, al lado de Andrés Silva, haciendo goles. Lo quería el Atlético de Madrid, lo quería el Celta de Vigo, lo quería tal y cual. Lastimosamente vinieron lesiones y que tuvo que mantenerse jugando con otros equipos. Ahora tú dices, esta es la oportunidad. Es el momento de apostar y apuestas es otra vez Pumita o apuestas por Ismael. O metes confirmaciones que le ha dado al técnico, juegas con Góndola o juegas con Yanni. Esa es la que tiene que resolver Christiansen. Sí. O sea, yo, yo no sé cuando Christiansen llega, porque obviamente no es una cuestión que, que él haya dicho o expresado con detalle. Yo no sé si cuando él llega a él le dicen, ojo con Ismael, ojo con Ismael, que es un jugadorazo. Y que, sí. que, yo no sé si a él, digamos, le venden una idea. Le pueden haber por, dicho, por, decir, claro, por dar claro, un ejemplo. Por dar un, sí. Pero si nosotros llegamos al partido contra Honduras, sin, sin minutos de Ismael, como pasó en la, jornada, con, en la ventana anterior, viniendo quizás de 
yo me atrevo a decir que el mejor mes de, de la vida profesional de Ismael, después que ha vuelto al fútbol sí. extranjero, que ha salido de Panamá, y, y no tiene minutos Ismael, claro que sería extraño. Dice no, que no. si no juega, no juega nunca. Eh, ya, David, sí, sí. Yo creo que es, eh, esa no, no es una locura decirlo, o sea... Porque su convocatoria de la selección, que era convocarlo para, eh, en, para estas ventanas, o las ventanas anteriores previas al octagonal y demás que entró el equipo... Era por el buen momento que tuvo con el Tauro. Ajá. Tuvo temporada, las dos que ha jugado han sido sensacionales, muy buenas y un gran elemento, velocidad, regate y llegada. Muy bien. Eh, pero no jugó. A pesar de eso, no jugó. no jugó. Ahora está en Ecuador, jugando en la previa de la Copa Libertadores y en la Liga Ecuatoriana haciendo goles. Tú dices, hey, si no juega ahora, ¿qué, qué, qué más tiene que hacer para jugar? Entiendo eso y lo dejo ahí en el punto ese. Pero es que los que va a reemplazar o los que juegan por él no son tipos que salieron ayer o no. que no, en la... Góndola y Yanis han demostrado en la selección de que están para jugar. ¿Sí o no? Sí. Sí, claro. Pumita Rodríguez también, pero ha dejado de ver. ¿Está el tema ahí? Sí. O otra vez Pumita, buscando que mejore, o me voy con los que sí me han dado resultados, Yanis y Góndola, o me voy con Ismael Díaz, que no lo he usado. Ese, ese es el tema de esa banda izquierda. ¿Cuánto juega eh, para ti, David, el hecho de que sea un técnico que conoce la idiosincrasia. Que creo que esto ya lo debatimos cuando hicimos la visita a Honduras, que era Bolívar, sí. se estrenaba y todo lo demás, y que él conoce el fútbol panameño, hay que sorprenderlo. Conoce eh, a todo el mundo aquí. Por eso, o sea, eh, hay bastante... Quizá jugador, Góndola será el que no, no vio tanto. Eso, hay Goyani. jugadores aquí que... Córdoba no está... Pero Ismael Díaz lo llevó al Mundial. Nosotros conocemos a Córdoba. Y al Pumita también. Al Pumita lo llevó. Sí. Eh, a Ismael lo llevó. O sea, sí, por eso. conoce lo que hay en el equipo. Bolillo conoce lo que viene por delante, aparte de un par de movimientos ahí, de repente... No es mucho eh, lo que le puedes esconder. Bueno, él no contaba con Blackburn, por ejemplo. O sea, Blackburn no, no lo tenía en cuenta, pero sí tenía, obviamente, que Gaby Torres. Eh, Waterman, Waterman no estuvo. Waterman no. no eh, bueno, y hasta ahí, igual otro delantero, no hay tanto delantero. Porque son Mejía, todos... Mejía lo descartó en su momento. Sí, a Manota lo dejó afuera, exacto, lo dejó afuera a Manota, pero sí tenía Michael Amir Murillo y a Fidel Escobar, obviamente, para el equipo del Mundial. Y, y sin duda alguna que hubo y Carraquilla entró época gallego. gallego así que no es eh, Andrade lo trajo Stempel. Sí. Eh, muy poco le dio oportunidad a Bolillo, creo que ese partido en Honduras que Andrade hace el penalti. Eh, hasta ahí. Este, pero bueno. Takata, es el primer partido, vamos a ver qué pasa. Partido. Sí, va, va, definitivamente hay que, hay que tener un Después habrá, habrá otros podcasts de los Seguro. otros encuentros. No, hay que hacerlo, David, está en la recta final. Sí, no, claro, claro. No se le puede dar. No te pierdas, Takata. No, yo no me voy a perder, yo ah. no me voy a perder. Suéltame tu alineación final para, para concluir. Ok, manota en la meta con Murillo y Fidel. Eh, dije que Córdoba y Andrade, Godoy, Carrasquilla, eh, Bárcena, Quintero, Ismael Díaz, Blackburn. Ismael Díaz, Blackburn. Sí. ¿Tú qué dices? Yo tengo a Mejía... Tengo a mi pareja central fija, Andrade con Fidel, Murillo. Me voy con Gutiérrez, como lo había mencionado, Godoy, eh, junto con Coco Carrasquilla, Ismael Díaz, Alberto Quintero, Edgar Joel Bárcenas y Cecilio Waterman. Ok, Waterman, voy a hablar. Voy, voy a tener a Waterman de en este partido. No podemos estar todos en la misma página. No, 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 y digo que es Sacata. parte de esto, ¿no? Tener las diferentes opiniones al final. Gracias. Eh, que no se interprete como que estamos tratando de adivinar. Es una perspectiva que cada uno no, tiene. No, y al final creo que un poco la pegan, porque cuando sale la alianza de Christensen, lo que hemos hablado es locura, porque Así es. él no la da previa, no puedes ver el entrenamiento, está cerrado, no viste quiénes se pusieron el peto, quiénes corrieron de un lado para otro. Entonces, es muy difícil sacar quiénes son los que van a jugar. Pero bueno, es una percepción de uno, una corazonada, una posibilidad de lo que uno pensaría podría ser. Pero bueno, nos despedimos por hoy. Esperemos que hayan disfrutado este podcast de Tiempo Extra. Vendrán otros porque vienen días candela de la selección de fútbol de Panamá en los últimos partidos de la ventana rumbo al Mundial de Qatar. Nos vamos. Saludos. <música>